0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Motociclistas ficam feridos em acidentes na rodovia em Aguera, aqui em Americana. Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje sobre cultos e missas. O Santos vence o São Lourenço na Argentina pela pré-Libertadores. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa já somam quase 28 mil recuperados de Covid-19. O Brasil fica assustado com os 4.211 mortos anunciados ontem à noite. O uso do chamado kit Covid registra quase 600% a mais. Em reações adversas, microrregião traz mais óbitos represados: 21 mortes em apenas três cidades. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, confirmando 6 e 34 desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.458. Aqui do nosso Vox News. Tenha todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail do Quelão é Keller com cai L's arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais. Você manda uma, um textinho curtinho com seu nome, seu, seu endereço para 981773276. O WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 7 de abril, é o dia do corretor. Hoje é dia mundial da saúde. Hoje também é dia do médico legista, dia do jornalismo. E a Igreja Católica celebra hoje. São João Batista de La Salle parabéns aos devotos. 6h35, 25 minutos para 7 horas. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso, eu registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha, é, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Eu não estou, não é assumir culpa nenhuma, mas só para deixar bem claro, para não causar pro, nenhuma dúvida. Quando eu falei ontem, não fui eu que falei sobre policiais e professores furarem fila... não tem nada disso na vacinação... isso é determinação do governo do estado de São Paulo... dia 5 começou anteontem a vacinação para os policiais... parabéns... dia 12 agora começa a vacinação para os professores... a partir de 47 anos de idade... só que isso... eu não falei, não falei que ninguém está furando fila... É, é regra... é norma... eles estão sendo uh, beneficiados... entre aspas por ordem do comitê de crise do estado de São Paulo, que define quem é grupo prioritário, ok? Quem define não sou eu, não é o quero, não é o Tony, quem define é o governador do estado e sua, e sua equipe de autoridades de saúde. Ponto, isso é uma coisa. Agora, automaticamente, entendam como quiser, é, furar fila, eu não digo que é o termo, mas que os idosos com 67, 66, 65 anos, que seriam os próximos vacinados, vão ter que esperar americano na minha opinião eu não tenho esse dado ainda, mas eu acho que acabou a vacina aqui, acabou aqui, acabou em Sumaré, acabou a vacina então agora tem que esperar chegar e o próximo lote que chegar, vai para os policiais, vai para os professores é essa a regra, é essa a norma, então está feito esclarecimento muita gente me ligou ontem, bati papo aí com policial aposentado bati papo com bombeiro numa boa, democraticamente, coloquei a minha posição, eles entenderam mas fica claro que eles não estão furando fila, mas são beneficiados por ordem do governo do estado de São Paulo, ok? E é por isso que muita gente pede para ser vacinado, entendendo que também está exposto. Como, por exemplo, motoristas, eh, frentistas, eh, agora tem uma matéria, daqui a pouco eu vou falar, foi protocolado um, um ofício lá para o prefeito de Americana, feito pelo eh, vereador Juninho Dias, ele quer que o Chico Sardelli dê um jeito de colocar as grávidas e as mulheres que estão amamentando eh, como grupo prioritário. Ele está querendo isso. Já conversei com o prefeito e disse que não vai fazer isso, que ele não pode fazer isso. E não tem vacina para isso também. Então isso é um assunto para daqui a pouquinho, mas está feito esclarecimento. Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Tem aqui a, a bronca do Sérgio Augusto Mazieri, Obrigado, meu caro Sérgio. Bom dia, Ju. que era, tem um tampão é, onde passa energia, está aberto há mais de dois meses. Ninguém toma providência próximo ao terminal municipal de Americana. Tem um vídeo aqui, manda o um endereço certinho, a altura do número, para a gente encaminhá-la para a administração. Também a Kelly, ela mora na, no número 99 da rua Luísa Meneghel Mancini. É, Ju, já fiz o registro do chamado no DAI, Departamento de Água e Esgoto, ainda não foi resolvido. Tem uma ordem de serviço, o número é. Zero, cento e, onze, trinta e um barra 2021. E e um. O meu registro está aqui também o número dela. Tem um vazamento de água nessa rua, exatamente na rua Luísa Meneghel Mancini, em frente ao número 151. E e um. Daqui a pouco, mais manifestações que estão chegando aqui no jornalismo da Vox, são 6 e 38
0: e O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocor.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. A partir da próxima segunda-feira, dia 12, alterações no Código Brasileiro de Trânsito, principalmente questão da Carteira Nacional de Habilitação. Antes, a validade para condutores com menos de 65 anos era de até 5 anos e para motoristas com 65 anos ou mais. A validade era de até três anos. Agora, o exame passa a ter validade de 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, validade de 5 anos aos condutores com idade entre 50 e 69 anos, e validade de 3 anos para quem tem 70 anos ou mais. Lembrando que os prazos poderão ser reduzidos de acordo com a avaliação do médico examinador assim como era antes a renovação do exame toxicológico obrigatória para todos os condutores de categorias CDI e e, também vai mudar agora ela deverá ser renovada a cada dois anos e seis meses para condutores das categorias CDI e e, com idade inferior a 70 anos motoristas com mais de 70 anos não precisarão renovar os exames antes do vencimento da carteira Além disso, passa a ser infração gravíssima o motorista que dirigir sem ter realizado o exame toxicológico previsto após 30 dias do vencimento no prazo de dois anos e seis meses, ou para quem exerce atividade remunerada e não comprovar a renovação do documento que fez o exame dentro do período exigido. A conduta estará sujeita a multa de R$ 1.467,00 e a suspensão do direito de dirigir por três meses outra questão também a respeito do limite de pontos para a suspensão antes 20 pontos em infrações de qualquer natureza era suficiente para o condutor infrator perdesse a CNH agora depende do tipo de infração, ou seja, a suspensão acontecerá quando forem atingidos os 20 pontos, desde que duas ou mais infrações sejam gravíssimas 30 pontos, caso tenha uma infração gravíssima ou ainda 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima ou se o condutor exercer atividade remunerada, sempre considerando o período de 12 meses. Outra novidade é que o porte da CNH poderá ser dispensado caso a fiscalização consiga através de verificação do sistema comprovar que o documento está habilitado. Nessa questão aqui, faço uma observação, também o licenciamento do veículo não é obrigatório o documento de você portar o documento no veículo. Porém, se em uma cidade, por exemplo, daqui a pouco vou comentar sobre Mococa, que teve um ataque a agências bancárias. Se a Polícia Militar não conseguir verificar no sistema, Lá da polícia, se estiver fora do ar, se você não tem o documento, aí o carro é apreendido, mesmo se o veículo está com licenciamento em ordem. Então, é preciso tomar muito cuidado, é sempre importante ter uma cópia desse documento no veículo, ou mesmo em relação a CNH, que você também pode baixar um aplicativo e ter no seu celular. Ontem foram registrados dois acidentes na rodovia Anhanguera, aqui na cidade americana, um deles na alça de acesso da rodovia Luiz e Queiroz, motorista sofreu a queda do veículo no quilômetro 120, foi encaminhado para o hospital municipal e o um outro acidente no quilômetro 128, na pista sentido capital paulista. A, a vítima, o um rapaz, foi encaminhado para a unidade de atendimento do bairro Antônio Zanaga. Em ambos os casos, as vítimas sofreram ferimentos leves. Querer Estoco
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. 6h44, 16 e e minutos para 7 horas. Olha só ontem. Essa semana são três concursos na Mega Sena, hein? Uma semana especial, teve sorteio ontem, tem outro amanhã e um sábado. O concurso de ontem, que eu, foi do número 2359, e e não teve nenhum acertador das seis dezenas que foram estas. 31, 32, 39, 42, 43 e 51. 31, 32, 39, 42, 43, 51. Aqui na ontem à noite teve 17 acertadores, R$ 72 mil reais para cada um. A quadra teve mil ganhadores, R$ 1.660 reais para cada um. Próximo concurso da Mega Sena, então, será amanhã à noite, quinta-feira. E a estimativa de prêmio é, segundo a Caixa Econômica Federal, por ser um concurso com final zero de vinte milhões de reais. Seis e quarenta
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Olá, muito bom dia. O Minas Tênis é campeão da Superliga Feminina de vôlei. Ontem pela terceira fase da Pré-Libertadores, que vitória do Santos lá na Argentina, hein? Meteu 3 a 1 no San Lorenzo. E agora tem o um jogo de volta na Vila Belmiro. Hoje o Grêmio faria o um jogo de ida na Pré-Libertadores em Quito, lá no Equador, contra o Independiente del Valle. Mas com três casos de Covid na delegação, o jogo passou para sexta-feira e vai ser em Assunção, no Paraguai. Hoje o Palmeiras joga para a decisão da Supercopa Sul-Americana, lá em busca de mais um troféu. O Palmeiras vai pegar lá na Argentina o defensa e justiça. A Supercopa Sul-Americana é o um encontro do campeão da Libertadores com o campeão da Copa Sul-Americana. Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, jogos de Ida. Ontem o Manchester City ganhou do Borussia 2x1 e o Real Madrid aplicou 3x1 no Liverpool. Hoje tem Porto e Chelsea, Bayern e PSG. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Jota Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 14 minutos para 7 horas. Antes de a gente falar aqui, eu e o Keller sobre os números, as informações da Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa principalmente, deixa eu chamar uma matéria do nosso colega jornalista, o René Almeida. É, sobre as tais reações adversas aos medicamentos do tal kit -covid, né? kit Covid, que é, é hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que as pessoas acabam tomando por conta própria, muita gente defende, muita gente critica, mas as reações adversas já registram a esses medicamentos 558% de aumento. Os detalhes estão com o jornalista René Almeida. O presidente Jair
4: Bolsonaro incentivou o tratamento precoce da Covid-19 desde o início da pandemia. Com isso, o governo federal distribuiu a estados e municípios o chamado kit Covid, com medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. O detalhe é que todos esses remédios não têm eficácia comprovada contra a covid-19. Mais do que isso, de acordo com o painel de notificações de farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foram notificadas 916 reações adversas associadas ao uso de cloroquina em 2020, 558% a mais do que o registrado em 2019. Ao todo, nove mortes foram associadas ao uso de cloroquina ou hidroxicloroquina no país. O infectologista da Universidade Estadual Paulista, Carlos Magno Fortaleza, revela os riscos dos medicamentos
5: ao organismo. A cloroquina preocupa principalmente os efeitos de causador de arritmia, que também podem ser observados na vitromicina. No que diz respeito à ivermectina, preocupa muito o efeito tóxico com o fígado. Então, nós tivemos aqui numa cidade vizinha, há pouco tempo, uma morte por é, hepatite química pelo uso da ibermectina então esses são ou, 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 esses são efeitos colaterais que eles ocorrem né? não são extremamente comuns mas eles podem ocorrer e aí realmente é preocupante que eles estejam ocorrendo em pessoas que estão usando uma razão que não se justifica
4: o uso errado desses medicamentos também pode causar problemas na retina e gastrointestinais. Os danos ao organismo dependem das doses e da predisposição das pessoas a maiores complicações. Mas a cloroquina, por exemplo, pode causar arritmia com apenas uma dose. Para o infectologista, se confunde tratamento e prevenção no
5: Brasil. Criou-se uma ideia de que essas medicações, elas se usadas evitariam ao, tirariam a necessidade das restrições sociais dos distanciamentos, lockdowns, etc e aí você criou um, um cabo de guerra entre duas coisas que estão em itens diferentes, uma coisa é se um tratamento funciona ou não, outra é o que, é que você faz com prevenir, certo? São duas esferas diferentes
4: Segundo ele, já há medicações com bons resultados, mas são novas e caras. A Anvisa aprovou apenas o Remdesivir no tratamento da covid 19 Portanto, até chegar a sua vez de ser vacinado e mesmo depois de receber as doses, mantenha o distanciamento, use máscara e lave as mãos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
0: Vox News.
1: Dez minutos para sete horas... É, registrando que aqui em Americana já temos mais de 11% da população vacinada e como eu disse no começo do programa, agora a Americana aguarda a chegada de mais doses, né? Não só Americana, como várias cidades. A vacinação até segunda-feira, até anteontem atingiu aqui 27.777 pessoas e com a primeira dose 10.149 com a segunda dose em Americana. Então, entre a primeira e a segunda doses Somente anteontem, segunda-feira, foram mais 1495 pessoas vacinadas, né? Então foram 58 profissionais de saúde anteontem, 369 idosos com 68 anos ou mais, sete idosos acamados. Já a segunda dose foi aplicada segunda-feira em 36 profissionais de saúde, 1022 idosos com 75 anos ou mais e três idosos acamados, OK? Então a americana tá caminhando aí, tá com índice até um pouquinho maior, do que a média nacional, mas o o que tem além de outras informações, também informação importante que hoje não tem drive-thru, correto que
2: Exatamente, a informação foi divulgada ontem no começo da noite pela prefeitura com o drive-thru dos últimos dias e os agendamentos a vacinação da segunda dose contra a covid alcançou até na segunda-feira 60% por cento da cobertura do atual público-alvo encaminhada com os agendamentos feitos para essa semana. Com isso, não haverá drive-thru nos próximos dias. Vale ressaltar que esse percentual de 60% não inclui os que foram vacinados até ontem, número que será divulgado hoje no vacinômetro da Prefeitura. Além disso, para hoje, 400 pessoas estão agendadas e para quinta-feira, mais 300 cidadãos. O entendimento é que com esses números dos que já foram vacinados e dos agendamentos, toda a população de 75 anos ou mais que está recebendo a segunda dose já está contemplada. A Secretaria de Saúde ainda informa que há vagas para a primeira dose para hoje, quarta-feira, dia 7, e para a segunda dose dia 8. O cidadão pode fazer o agendamento através do site www saudeamericana.com.br saudeamericana.com.br 8 para 7.
1: Keller e amigos ouvintes, vamos com o um lado bom aqui da Covid, se é que ele existe, né? Americana, Santa Bárbara Nova Odessa, somadas, já recuperaram 28 mil pessoas. É bem significativo. É muito importante esse dado. São quase 28 mil americanenses, barbarenses e novodescentes que tiveram a doença. E escaparam 13.219 em Americana, 11.814 em Santa Bárbara, 2.819 em Nova Odessa. Só que ontem, com aquela história de dados represados, os números assustaram mais uma vez aqui em Americana. 14 óbitos confirmados uh, ontem pela Prefeitura, que destacou que isso vem lá do dia 31 de março, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, são 5, 6 dias de dados acumulados. Mesmo assim, 14 óbitos é uma coisa que deveria assustar as pessoas. Aqui em Americana, esses 14 óbitos foram para um homem de 54 anos do Santa Maria, um senhor de 68 do Parque Gramado, mulher de 44 anos apenas do Jaguari, um homem de 41 anos do Parque Nova Carioba, um senhor de 58 do Jardim da Mata, uma mulher de 79 do Jardim Brasil, outra senhora de 75 anos do Santa Maria... Uma mulher de 56 anos do Jardim da Balsa, um homem de 71 anos do Bairro Monte Verde, uma senhora de 69 anos do Monte Carlo, um homem de 50 anos também do Jardim Mirandola, uma mulher de 62 anos do Parque Gramado, uh, mais uma mulher de 72 anos do Fresarim, uma mulher de 78 anos do Jardim da Paz. Foram os óbitos 14 confirmados ontem aqui em Americana. Santa Bárbara teve três óbitos, Nova Odessa, quatro a Americana e Santa Bárbara curiosamente empataram agora, né? Se é que existe essa disputa, não existe, claro que não. 394 mortos nas duas cidades, tanto em Americana como também em Santa Bárbara. E antes de falar dos hospitais, o Keller traz o dado mais trágico ontem do Brasil que superou o seu próprio recorde, né, Keller?
2: Lembrando que são informações das secretarias estaduais de saúde. O Brasil registrou 4.211 mortes nas últimas 24 horas é um recorde pela primeira vez passou o número de 4 mil óbitos em um só dia. Agora o país tem 337.364 vítimas da Covid. Com isso a média móvel de mortes no país nos últimos dias ficou em 2.775. Em comparação à média de 14 dias atrás a variação foi de mais 22%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Os números estão no novo levantamento de consórcio de veículos de imprensa, que foi divulgado ontem por volta das 8 da noite.
1: 4.211 mortes, é para gente colocar a mão na cabeça. E em Americana são 6 horas e 55 minutos, e como eu disse também no começo do programa, o vereador Juninho Dias. Do MDB fez um ofício, protocolo ontem, no gabinete do prefeito de Americana, Chico Sardelli, pedindo para que o prefeito coloque como uh, prioridade a vacinação para lactantes e também para gestantes.
6: É isso mesmo? Bom dia, vereador. Bom dia, Jugêns, bom dia, ouvintes da Vox. Gostaria de agradecer a oportunidade do espaço e aproveitar para falar de um ofício que eu encaminhei ontem ao prefeito Chico Sardelli e ao secretário de Saúde, Danilo. É, Jugência. o assunto é para que a prefeitura possa realizar estudos para ver a possibilidade de incluir mulheres grávidas e também lactantes no grupo prioritário de vacinação do covid é, é importante dizer que não há contraindicações e nem estudos que incentivem o uso então por isso cabe à mulher junto ao médico analisar e decidir se quer ser vacinado ou não então, achei importante pedir estudos à prefeitura em relação a esse assunto, pois os casos de transmissão de mãe para feto e também para crianças têm aumentado muito, e nesse momento precisamos levar em consideração que temos uma escassez muito grande de UTI neonatal e infantil na cidade. Então, eu acredito que toda discussão é válida para chegarmos na melhor solução, respaldados por quem entende do assunto, que são. Os médicos, né, Jugência? Então, agora é aguardar a, a resposta da, da, da prefeitura, porque eu acredito que o nosso prefeito Chico Sardelli vai se interessar e muito nesse assunto e se tiver oportunidade vai fazer o possível para atender o nosso município da melhor maneira nesse momento que estamos passando. Jurgência, um bom dia a todos, um grande abraço, estamos juntos, Jurgência.
1: Muito bem, mas eu tenho uma triste informação para o Juninho, eu falei com o prefeito ontem, fui lá fazer uma entrevista com ele, mas ele disse que não pode mudar essa programação e que esse ofício do Juninho, ele já disse que não poderá atender. Essa é a realidade. São 157 o Eric Fascina, nosso ouvinte aqui tradicional, está reclamando que não está conseguindo fazer agendamento uh, para sua mãe aqui no site da prefeitura. Mudou até uma foto aqui dizendo que é, o cadastro não está liberado. Teoricamente está liberado, né, É Para hoje e para amanhã, correto?
2: A informação que nós divulgamos aqui, o e-mail da Prefeitura, para ser mais preciso, chegou ontem às 18 horas e 12 minutos, informando que a Secretaria de Saúde continua o agendamento para a primeira dose hoje, ainda há vagas para hoje, da primeira dose, e para o dia 8, amanhã a segunda dose. A não ser que acabou durante a noite, né? Tá Aí, certo. A prefeitura não divulgou ainda.
1: Eu peço que o, o Eric Facina vá nos abastecendo se ele consegue ou não, senão a gente já cobra a prefeitura de Americana, a Secretaria de Saúde. Para encerrar aqui esse bloco da, do Covid-19, a situação dos hospitais de Americana melhorou um pouco. Uh, a ocupação de leitos melhorou. Até a semana passada era 100% de ocupação e tudo. Agora temos somado todos os hospitais... Leitos com respirador, 87% de ocupação. Sem respirador, 95%. Está alto, mas ainda tem vagas. Hospital por hospital. Hospital municipal é a melhor situação dos leitos com respirador, 54% apenas de ocupação, metade. Sem respirador, 100%. São Lucas, Hospital São Lucas, 100% com respirador, 69% sem respirador. Agora, o São Francisco, que é Unimed, aí não tem condições. Tudo ocupado, 100% de ocupação nesses dois hospitais leitos com e sem respirador. Falei de novo ontem com o presidente da Câmara, Tiago Martins, os 12 respiradores eh, que deveriam chegar na segunda-feira aqui ao Hospital Municipal ainda não chegaram. Não chegou segunda, não chegaram na... ontem, previsão que cheguem hoje. E um detalhe, o Tiago Martins me informou que ainda os 700 mil não foram depositados na empresa que prometeu fazer a entrega estamos acompanhando. São sete horas em ponto em Americana.
0: No Vox News,
7: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro, hoje visita Chapecó. Né? Chapecó conseguiu assim, uh, um mês atrás, tinha quase 5.500 casos ativos de Covid e agora tem 500, 600 casos ativos. Despencou. Né? prefeito trabalhou bem, inclusive com o tratamento eh, imediato é a coisa mais óbvia do mundo não esperar que uma doença se agrave né aí eu pergunto eu vi na terça-feira foi o recorde em São Paulo de mortes em 24 horas morreram 1.389 eh, paulistas de covid aí a pergunta vem é o seguinte esse é o resultado do lockdown ou lá em Chiapecó é o outro resultado do tratamento imediato, esses são os fatos, a, a experiência do dia a dia, o que se vê. Não há argumento melhor do que fazer esse tipo de comparação. Por isso o presidente está indo a Chapecó com o ministro da Saúde, e, e eu recomendo a entrevista que o presidente, aliás, que o prefeito João Rodrigues deu para a Jovem Pan na segunda-feira à noite, dêem uma olhada aí na, nas redes sociais, porque ele conta tudo. Né? Isso é muito didático, digamos, para os demais prefeitos que preferem a vida, né? E não a morte que é tão apregoada por campanhas políticas por aí. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura
0: Vox News.
1: Quarta-feira de céu parcialmente nublado agora pela manhã, possíveis chuvas esparsas, leves, eh, como aconteceu ontem ao longo do dia. Diminuição da cobertura de nuvens também a partir da tarde. A máxima aqui na região Americana e Campinas hoje será de 27 graus. Casa da Vox agora marcando agradáveis 19 graus.
0: Vox News Mercado Econômico.
1: Sete horas e dois minutos ontem a bolsa de valores em São Paulo praticamente pregão estável queda de apenas 0,02%. O euro vale hoje seis reais o dólar comercial recuou caiu de novo ontem 1,41%, um um por cento fechou cotada a cinco reais e centavos o dólar turismo também caiu e vale hoje cinco e setenta e cinco.
0: no Vox News as balas da polícia com Keller Stocco sete horas e dois minutos uma quadrilha
2: atacou ao menos três agências bancárias a madrugada de hoje na cidade de Mococa aqui no interior do estado o bando usou explosivos e atirou em lojas do comércio uma pessoa ficou ferida os alvos dos criminosos foram as agências da Caixa Econômica Federal, Santander e Mercantil, a polícia não sabe informar ainda quanto a quadrilha conseguiu roubar dos bancos muitos tiros e explosões foram ouvidos em toda a cidade durante a ação Após deixar as agências bancárias, o bando circulou por algumas ruas atirando contra lojas. Os assaltantes estavam em ao menos quatro veículos e usaram fuzis e metralhadoras para atingir as vidraças e portas dos estabelecimentos comerciais. Durante os tiros, um guarda civil ficou ferido após ser atingido por vidros em uma unidade de pronto atendimento em reforma. Agora há pouco o prefeito de Mococa, Eduardo Barizon, publicou nas redes sociais, inclusive uma foto ao lado do guarda civil, ele foi medicado e está sendo liberado, nada de mais grave. O objetivo da quadrilha, o cofre central da Agência da Caixa Econômica Federal, prefeito confirmou que seria pago o auxílio emergencial hoje no município da Agência do Santander, os bandidos efetuaram apenas alguns disparos, mas conseguiram explodir os bancos, os cofres das agências da Caixa Econômica Federal e Mercantil. Os bandidos fugiram em direção ao sul de Minas Gerais. Agora há pouco, obtive a informação que militares do 10 Batalhão de Ações Especiais do de Piracicaba já estão na região de Mococa fazendo buscas, assim como o reforço do 11º BAEP de Ribeirão Preto, com apoio de aeronaves eh, da Polícia Militar da região também de Ribeirão Preto, estão realizando buscas na tentativa de prender esses criminosos. Há também a ação de policiais civis e guardas municipais, tanto do estado de São Paulo como do sul de Minas Gerais. Mas, por enquanto, não temos a informação de nenhum criminoso uma outra informação que já foi confirmada que também não houve necessariamente confronto troca de tiros entre esses bandidos e as forças de segurança lá da região de Mococa ao longo da nossa programação outras informações foi divulgada uma informação eh, por parte da Guarda Civil Municipal em relação ao mês de março deste ano foram registradas 144 ocorrências entre flagrantes e outros atendimentos. Ainda a polícia, através da guarda, informa, melhor dizendo, que o número de flagrantes ficou em 27, sendo nove casos de furto, 12 de tráfico de entorpecentes, 2 de violência doméstica e outros quatro registros. Os flagrantes também superaram março do ano passado quando foram registradas 13 ocorrências. O total de presos em flagrante em março de 2021 foi de 32 pessoas, número também acima do ano passado com 18 detidos. Além dessas ocorrências, a apreensão de drogas em março deste ano foram apreendidos 830 gramas de cocaína, 604 de crack, além de 9 quilos e 400 gramas de maconha e um litro de lança-perfume informações divulgadas pela assessoria da Prefeitura em relação ao trabalho da Guarda Civil Municipal. O BAEP também esteve agindo na cidade de Hortolândia e foram duas prisões em flagrante efetuadas pelos militares do Batalhão de Ações Especiais. Na região eh, da Vila Conquista foi preso um rapaz foram apreendidos R$ cento e 153 pinos com cocaína, 231 porções de maconha, além de 18 porções de skunk. Também em hortolândia, no Jardim Novo Ângulo, um homem foi detido com 310 reais, 279 porções de maconha, 44 pinos com cocaína. Ambos os criminosos já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. E houve uma prisão em flagrante em Americana. Um criminoso fortou cabos elétricos na rua Antônio Feliciano de Castilho. Foi preso por militares do 19 Batalhão. Homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Foi autuado em flagrante. Keller estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 8 minutos. A assessora de comunicação da Prefeitura, Cris Laine Fernandes. Ah, está avisando a gente que realmente esgotou aí ah, o cadastramento, o agendamento para as pessoas tomarem a vacina. Isso aconteceu depois, claro, que houve a divulgação pela prefeitura. Então, obrigado, Cris Lane. Está esgotado realmente, meu caro Eric, Fascina e outras pessoas que estão ligando aqui bravas comigo, eu não tenho culpa, eu não faço agendamento. Mas está esgotado, vamos aguardar um novo espaço. Para que as pessoas possam marcar aí as suas vacinas nos postos de Americana, ok? Vai acompanhando o jornalismo da Vox e você ficará sabendo. Sete horas e nove minutos. Hoje o Supremo Tribunal Federal pode decidir a polêmica de cultos e missas com ou sem a presença dos fiéis. Informações com Yuri Hudson. O presidente do Supremo Tribunal Federal pautou
8: para a próxima quarta-feira o julgamento pelo Plenário da Corte a respeito da liberação ou não da realização de cultos e outras práticas religiosas presencialmente durante a pandemia da Covid-19. Nesta segunda, o ministro Gilmar Mendes negou a ação do PSD, que era contrária aos decretos do governo de São Paulo que barram a realização de cultos e missas. A decisão se choca com a liminar deferida pelo ministro Cássio Nunes Marques, dada no fim de semana, que permitiu práticas religiosas presencialmente em todo o país. Diante da divergência, o ministro Luiz Fux pautou o tema para o plenário da corte. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, é contrário à liberação e diz que é preciso ter uma pacificação sobre o tema. Que o plenário do STF já definiu que existe a competência dos prefeitos para tomar decisões no sentido de proteger a população, seja num ambiente religioso, seja num ambiente comercial. É, para que nós possamos conter a proliferação do vírus. Já o vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu a realização de missas e cultos com a presença de fiéis. Para ele, há condições para a realização dos atos religiosos, desde que respeitadas regras de distanciamento e o uso de máscara.
5: Eu não digo isso até porque as pessoas que frequentam o culto, o templo,
7: né, são pessoas até mais disciplinadas, assim. Não é diferente de baladas, essas festas clandestinas que acontecem.
8: A liminar do ministro Nunes Marques, concedida no pico da crise sanitária no país, foi criticada por prefeitos, governadores e especialistas. A medida proíbe que União, estados e municípios baixem decretos que vetem totalmente a presença de fiéis em igrejas e ambientes religiosos. A liminar foi contestada inclusive por outros ministros do STF, agência Rádio Web de Brasília e Yuri
0: Hudson. 13 anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 11 minutos, hoje tem mais uma entrevista coletiva do governador João Dória, do estado de São Paulo, 12:45. Vamos ficar atentos, não foi divulgada a pauta, mas pode ser que ele fale alguma coisa sobre a extensão ou não da fase emergencial que termina entre aspas no próximo domingo, dia 11. Os remédios subiram de novo, né? E um especialista dá as dicas aqui pra gente de como driblar o aumento de preço dos medicamentos. Informações com Denise Coelho.
9: Entrou em vigor neste mês de abril o aumento no valor dos fármacos. De acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, os preços dos produtos podem subir em até 10,8%. Uma notícia preocupante, especialmente para quem faz uso de medicamentos controlados e contínuos. O conselheiro federal de farmácia pelo Paraná, Gustavo Pires, deu algumas dicas para economizar. Você
10: pode buscar esses medicamentos na própria rede pública. Se forem medicamentos de baixo custo, você tem duas opções. Pode encontrá-los nas unidades básicas de saúde do seu município. Porém, para isso, você tem que ter uma receita emitida pelo próprio SUS ou procurar nas unidades do Programa Farmácia Popular. Lá você encontra medicamentos a preços baixos ou até sem custo, porque elas recebem um subsídio do governo federal. Já se forem medicamentos de alto custo, você pode procurar as farmácias do chamado componente especializado. Essas farmácias geralmente são vinculadas aos governos estaduais.
9: Outra dica é buscar os programas de desconto dos próprios laboratórios dos medicamentos. Esses programas podem trazer descontos de até 90%. Para ser beneficiado, basta fazer o cadastro no laboratório, que pode ser feito por meio do telefone ou no site das empresas. Gustavo Pires também recomenda avaliar com o médico ou com o farmacêutico alternativas, como o uso de medicamentos genéricos.
10: Medicamentos genéricos são seguros, são registrados pela Visa e sai mais em conta. Peça ao seu farmacêutico que ele busque a caixa com a quantidade exata ou mais próxima da prescrita. Isso evita que você leve medicamento a mais para casa. Também, converse com o seu médico para verificar a possibilidade de prescrever medicamentos manipulados. Os medicamentos manipulados vêm na dose exata e podem custar mais barato.
9: A dica final é pesquisar, é claro. As farmácias possibilitam ferramentas e sites que facilitam a pesquisa. Algumas oferecem até programas de desconto próprios, que beneficiam principalmente mulheres e idosos. A principal dica é evitar usar medicamentos sem necessidade e a automedicação e procurar um profissional da saúde. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller Estocor. 7 horas e 13
2: minutos. Policiamento registrou um caso de atropelamento ontem à tarde, na região do bairro Cordenunce, na rua Diogo de Faria. A polícia militar informou que o motorista de aplicativo fazia uma manobra quando atropelou, atingiu um idoso de 65 anos. Ele teve alguns ferimentos na face. Foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal, permaneceu internado naquela unidade de saúde. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Motociclistas ficam feridos em acidentes na rodovia Iaguera, aqui em Americana. Supremo Tribunal Federal decide hoje sobre cultos e missas. O Santos vence o São Lourenço na Argentina pela Pré-Libertadores da América. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa já somam quase 28 mil recuperados de Covid-19. Brasil fica assustado com os 4.200 mortos anunciados ontem à noite. O uso do chamado kit Covid registra 558% a mais. Em reações adversas, microregião traz mais óbitos represados, 21 mortes em apenas três cidades.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.